1: 欢来到姐姐们的旅游圈，我是香香姐姐
0: ，我是米粒姐姐。过完年了，大家上班了没呀？啊<笑>、呃，上了，进<笑>进入那个新的一年，<笑>还有十二个月要上班。<笑>哦、嗯，有有的人上班，
1: 有的人还没上班，或者有人不上班。<笑><笑>
0: <笑>不管不管上不上班，还是有空，还是要去旅行的。今年其实有蛮多假期的啦，二月其实就有一个连假啦，四天的，所以其实时间很多，大家可以去逛逛，到台湾逛逛嘛。就是如果说就是那种十天可以出国的，出完国，那你、呃、短的假期可以在台湾逛一逛这样子。我们之前其实。也跟大家讲了蛮多那种有关主题性的，包括就是上一集讲的是那个指南宫嘛，对不对？就是台湾宗教建筑，我觉得其实我觉得可以介绍大家去玩一玩，看一看，因为其实还蛮多有很有特色的，对，比如说庙宇啊或什么的。那我个人是觉得，因为台湾是宗教很多元的一个地方，又很自由嘛，所以你除了一些那种佛道教啊，然后最当然最常见就是有那种天主教跟基督教，所以相对的台湾里面。呃，台湾境内很多，我觉得还蛮值得去参观的一些教堂的建筑。嗯，是啊，其实教堂的建筑，呃，他们呃都有一种这
1: 种呃，那叫什么，崇高，然后树木。走进去就会让人家心情很平静，我觉得往往会有这种特色啦。那它当然它的、嗯呃、建筑外观又因为不同的宗教的特色，其实也会有一些可以值得去了解和知道的历史
0: 啊典故啊，其实都还蛮有趣的。所以，我们今天呢，就是我跟香姐要来分享，我们曾经去过一些、呃、台湾的教堂，当然其实国外的教堂我也去看过。明丽姐就曾经去德国，德国有个很有名的科隆大教堂，它那个就是很，哦、嗯嗯嗯，很漂亮。歌德斯那个台湾虽然没有这样子类似那么高耸宏大的，可是我觉得有一些教堂也是蛮小而美，再加上它其实有些历史典故，我们也可以去欣赏这样子。然后好像香安姐姐她家乡不是在屏东吗？其实屏东就有一间教堂，它的那个历史故事跟。建筑的方面，其实我觉得还蛮值得去参参观的。对
1: ，屏东呢，呃、当然教堂也很多、嗯，可是最出名的啦，尤其近几年来最出名的叫做万峦乡的万金天主教堂，不是万金，<笑>是
0: 万金油。<笑><笑><笑>我跟香姐姐<笑>对对我跟香姐姐万金刚在瑞瑞稿的时候，她一直强调万金教堂，然后我脑子里面的 DNA 就会启动，一直很想。讲说万金有教堂哦，好，那我我要再稍微更
1: 正一点，它其实不只是教堂哦，其实它真正的名称叫做万金圣母圣殿圣殿哦,哦，这可是有典
0: 故的，这有被那个瑞望保路二世梵蒂冈天主教了。台湾其实比较呃，就是在那个西方的。就比较大，大致上来分就是天主教跟基督教这两个啦，所以有不同。那所以有些建筑啊，或教派也会分天主跟基督。然后今天我们也会介绍不同的天主教跟基督教的教堂，它的设计风格在哪里。然后像姐姐讲的这个万金。万金教堂、嗯，它其实好像属于天主教，对不对？对
1: ，是天主教，所以它那个、呃最上端的呢，就是教宗哦，呃、就,就是罗马的那个教宗。嗯、那当年我刚刚有说，为什么它叫圣殿呢？事实上，其实在若望保禄二世的时候，它把这个教堂啊列为宗室圣殿、嗯，宗就是宗教的宗，嗯、座呢就是座谈会的座，宗座,座圣殿。那所以它这、嗯、它才会简称是万金圣母。呃，圣殿,圣殿不是教堂、哦、这两个字。那宗教圣殿呢？其实它有很大的功能哦。这个我等一下可以说明一下。那、嗯、呃，万金圣殿呢？呃，盖起来呢有一个特别的故事，就是在西元1 8一八七六年嘛，就是反正清朝那时代。然后有西班牙的、嗯、呃传教士，传、嗯、来到台湾，然后在高雄那边哦，那他想要特别的传教嘛，因此呢，他就是边走边边传教边走步行哦，就边走边传教，然后走走走走走到这个呃所谓的万金村这边，屏东万金村这边，然后他觉得。这里好特别哦，那个风光啊，然后平原啊，然后那个富饶的感觉，而且尤其他觉得这里的民众跟呃台湾的一般民众不太一样哦
0: ，原来他们其实是多半是啊、呃、这个平埔族，嗯哦，台湾的原住民,哦,原住民哦，其实台湾的原住民还蛮多信奉那个。基督或天主教的，
1: 对，然后他就觉得这里可以，可能也有
0: 有有这种圣爵吧，就觉得他这边可以盖教堂，嗯、所以他就在这个万金村，这个就在万金村盖了，有就是有盖教堂的计划就对了，对，就盖起来了。可是当然个之后呢、嗯，呃，有
1: 地震，然后就震坏了，震坏了以后，哎、oh. ，当然他接下来的那个神父还是有把它盖起来，盖起来了以后呢。这里很特别的是，它已经是成为我刚刚说的， 1879年这样呃成立的嘛，因此它其实已经成为台湾最古老的、呃、天主教堂的那个，已经有一百多年了
0: 。那哦，哎，那很久哎、啊，你知道那个西班牙有一个很有名的圣母堂，就是高地盖的，就是现在还在盖的。哎，它开始盖也不过一八八几年哎，所以其实你是那个比那个。圣家西班牙圣家堂还早哎、欸，对，呃，
1: 它是1863年
0: 。我刚哦，很少，因为那个圣家堂是1882年， 1 8 8 2年才开始盖、嗯，现在还没盖完，<笑>还在继续盖。<笑><笑>它是很有名的，没有盖完的那个教堂，那当然是观光纪念，我觉得比较好笑，就是那个。建筑书，我就看网络上有资料為，为什么圣家堂盖到现在还可以一起盖？然后那个高地就讲说，因为他的客户，你知道教堂的客户其实就是上帝嘛。他说客户没有催他、嗯，所以他不用慢慢盖，对，慢慢盖。<笑>我觉得还蛮有趣的一个说法，这样子
1: <笑>。你有去过
0: 吗？<笑>有有去
1: 过、啊，那大概哇，很很多年前喽，有二十年二十年以上喽。那那时候呢，还是跟着。呃，我妈妈还有我姐姐在那个圣诞夜啊、嗯呃，平安夜的时候，那边都会有一些的那个活动嘛，嗯、然后有马潮啊、嗯，那个一些摆设圣母啊、嗯，然后周边啊，然后呃有一些这个天主教的装饰，哦，就是整个氛围是不一样的。对,对,对了、嗯，这整个氛围真的就是全村哦，就是万金村全村基本上都是我们天主教的教友。因为它等于是全村的活动，嗯嗯，然后我还记得那时候，我跟我妈妈，我妈妈有一个朋友住在那边。真是特别的。她说她从小是闺蜜，可是后来她、嗯、呃呃嫁到美国去那一年呢、嗯，正好回到台湾，然后我跟我妈跟我姐姐就那时候去到那里，然后就去拜访到她。其实没有特别要去拜访，只是说哎，我有一个呃闺蜜从小住在这里，哎，没想到她家，然后就看见她出来，就是那一次的呃、嗯、相会巧遇就对了，蛮有蛮蛮特别的啦。好、哦，好，嗯嗯、那讲回来，我刚刚说万金圣殿呢，它其实还有一个呃哦被认证的一个一个很很崇高的地位的事，呃，在同治年间的时候啊，那个沈葆珍不是有台、呃、来到台湾吗？嗯、啊，他知道有这个呃圣殿，因此他他就呃感受到这个圣殿其实是蛮宏伟的，然后所以他就奏请那个皇帝，请他可不可以准他给。这个天主堂一个圣石、哦，然后这个圣石呢，当然是皇帝给的啦，所以他们就把它镶在那个玄关的上面、嗯，也就是那个圣门的上面。你进去之前，呃，我从外面进去之前就可以看到那个、那个圣石在他们的那个上，呃，就是有点像扁额，就对了。没错，它这个圣石是皇帝自予的、嗯。对，另外呢，因为它是皇帝奉旨给的嘛，所以呢。只要经过这边的那个官兵们，百官、就是、下马，下马下轿，来礼拜这样子嗯，嗯嗯嗯，所以他的地位是相对崇高的。嗯嗯那加上刚刚有说到的，教宗若望保禄二师，又把这里变成变作宗教圣殿，因此他的那个地位相当的崇高，崇高到什么地步呢？嗯、在二零一五年的时候，这个天主教的这个有一个、呃、很重要的活、呃、年年份叫做新年。嗯就是千禧年的那个西啊、嗯哦，那一整年间呢是他们很重要的一个活动。这个活动是哦、呃，可以大赦赦免吗？赦免，赦免你的罪，嗯、赦免你的债务、哦，然后赦免你的，赦免你的罪。呃、对你，你，你曾经怎么样，然后会有这样子的，等于是，呃、大开特色赦免之门，嗯嗯嗯、哦、但是不是所有的天主教堂都可以有的哦，只有这个圣殿级的，才、哦、才可以安上这个圣门，所以。哦如果你到万金教堂，你其实可以看到慈悲喜年圣门，然后它就是在那个圣石的下面、嗯嗯，就是进门那个门就是圣门，嗯、也就是说你进去之后，哦、你的圣那个罪
0: 就所有的罪罪都会被赦免，就对,对
1: 那当然刚刚说到的它几个特色，它的。呃，它是西班牙古堡式的那个建筑嘛，然后它有歌德式的、哦、呃建筑风格，嗯，更有趣的是哈、哦，它的那盖的方式啊，不管是那个天花板啊，它其实会有一些东方的元素的图案的纹饰在表现在上面。哦嗯、然后当时候呢、嗯，他们要盖的时候又，又又因为取材很不容易啊，这、就是我阅读到这些资料的时候、嗯、知道这些细节，我真的蛮觉得很有趣，我一定要把它讲。他们盖的材料是什么呢？是有碎石、石灰，还有欧藤、蜂蜜、欸、哦、火棉，然后火砖这些，把它混成一起，然后变成这个类似像水泥钢筋这样子涂上去的，嗯、然后涂的很厚、很厚、很厚，所以那它其实就会变成是比较是那种白色的外墙了。哦、oh. ，特别把他把那个食材变成那个是造砖造瓦的呃钢筋
0: 水泥这样子的那个食材，嗯，所以它的建材等于说比较特别，的。对对，嗯、哦
1: ，再来就是它还有一个重要的特色，嘿、嗯， hey, 我们妈祖有那个绕境,、嗯、境，对不对？台湾有妈祖绕境，每到他生日的时候就出笋、嗯，对吧？嗯，我们的外经教教堂的圣母他也会出也哦、喔。<笑>有活动是是，也会绕近哦，而且是在每年的十二月的第二周。<笑>当时候就是因为他们信奉天主教，就是万金村这边嘛，所以其实没有太多。嗯、他他出省只有绕教堂村子、
0: 嗯。OK OK，
1: <笑>后来呢？<笑>哎，这这个教友啦，教友越来越多、嗯，然后也越来越兴盛，然后当然就会绕村子的。不要小看我们是屏东县的村子哦，<笑>它也是很大的，它也是要绕的几公里长的<笑>哦。也它也也变成是圣母呃游行，当呃这是,是每年很重要的一个活动了、啊。哦、好像有两次是去、哦、过去以来有全台湾的圣母呃绕境全台湾的活动，嗯
0: 嗯嗯，这是这个它很重要的几个特色了。哦，所以其实那个时间如果十二月它有举办的话，大家可以去看一下这种比较少看到哎、欸，就是圣母到那个村子里面，可能它会有这样的一个活动吧。宗教活动我觉得其实可以，呃，如果大家有机会去屏东的话，可以去参参加一下，感受一下他们那种。宗教庆祝活动的一个氛围
1: ，嗯，最重要的特色其实刚刚那个，嗯，米莉姐姐有说到她的名字嘛，叫万金，人家真的是万金哦，她叫万金圣母上殿，<笑>对不对？然后她在万金路上哦，然后绕境的时候会经过万德路哦，嗯、所以你看她有多少万。嗯<笑><笑>几百万，<笑>对，几百万。然后经过那个圣门，你又可以把你的债务和你的罪给洗清。我觉得这个是非常值得一去的一个
0: 那个圣母圣殿。<笑>你看，又可以赦免你身上的罪，好，然后又可以将你身上可能欠欠人家的一些东西还掉。<笑>是，然后进到教堂又可以<笑>呃呃感受到
1: 平静，让自己的身心灵都受到洗涤。我觉得是一个很好的一个游程，如果有有这一块的话，我觉得是很适合呃大家有空的时候去呃呃游赏。哎、呃，你有进去过里面吗？
0: 啊，里面可以、啊。你有进去过里面？你有进去过吗？嗯，他就是。很高的一个高高
1: 的，然后那个圣母就是在这、那个正正前方，正前方，然后旁边有、嗯、都是用彩波的形式，啊、那
0: 个会才会雕会出来
1: ，嗯，很漂亮，很、嗯、很圣洁啦。我只能说，我不能说是漂亮，但是你进到那个氛围，你就可以哇，那种圣、呃、洁的感觉真的很很
0: 很好。我我真的蛮建议大家可以一去、嗯。对对对对，其实我们因为采访去过很多那种教堂的地方，然后最最近刚好是。所以你讲完了嘛，对不对？你的万金、嗯、万金圣殿已经讲完了，对,对,对我们的几
1: 百万已经告诉各位了
0: ，<笑>对大家要不要去对对对对？就看各位哦。对，那因为米莉姐姐呃之前有机会去那个新竹有个峨眉那边叫呃那个地区叫十二寮，就是、嗯。呃， 1 1十二的，然后聊就是那个乌聊的聊，那是一个地名。然后那边有一呃有一个新，大概它是它是2022年的六月，它才重新修复呃开放这样子。呃，现在叫天使教堂，可是早期的话叫天使教堂啊
1: ，好特别天使教堂。它
0: 有好，就是我觉得它是一个蛮特别的。教堂有很多故事，讲修复的故事。那早早期的话，就是用地名嘛，它就是叫十二寮教堂。那后来为什么改天使教堂呢？那就当然就跟天使有关。我觉得这个教堂比较特别的是，教堂它之前其实呃在十二寮地区嘛，那时候也是说神父来这边要传教，然后就盖了教堂。可是后来他们就是因为呃，神父的话就是，他就到别的地方去，因为那个地方后来就是教友有,有越来越少嘛，所以就可能就变成废弃，那个地方就废弃，大概废弃了好久。他是我记得是应该是一九六几年那时候盖的。然后后来就是有呃萧条一阵子，就变成废墟，你知道吗？嗯，然后废墟的话就是呃杂草重生，它其实不大哦，不会像我觉得没有像万金那么大，里面大概可能可以容纳的教友不会超过五十个人，所以就是很小巧的一个教堂，它是属于比较南欧风格的，就是红瓦红屋瓦，然后那个是白白墙那。现在因为修复了，会有一些攀藤植物在上面。其实你去的话，某一看的话，就是会觉得好像你到到南南欧的呃某个乡村，乡村里面的一个当地的就是在地的小教堂，还蛮温馨的。哦、嗯,對嗯,嗯那为什么废墟后来会修复呢？因为修复的这个人呢，他本身就是买下这个地的话，他是一对夫妻，呃，两个都是科技电子业退休的这样子。然后因为他们是天主教徒，很虔诚嘛。嗯他刚好就是在十二寮那边买了房子
1: ，就有一天
0: 逛逛逛到那个教堂那边去，嗯、他怎么发现哎这个教堂怎么这么破败这样子？然后那个时候就使用对就已经破败了，就没有就没有人使用这样子。然后当然那个地呀、啊、什么的，就是周周转转，就是呃不知道落落在哪边嘛。他们一开始其实他们发现的时候是2007年，就大概15 16年前嘛。那时候其实是有就是等于说是他们的呃有相遇这样子，然后后来。就有想要买，可是就是周周转转就没有，然后一直到会想买，呃，应该是说他一直很想买，可是就是中间有太多的波折嘛。然后他那边在二零一七年的时候爆红，为什么呢？二零一七年的时候不是很多那种网红很爱到处打卡嘛，然后，嗯嗯、对，然后因为他那边是废墟嘛，可是他虽然是废墟，他其实是没有完全破，但他还是有留一些墙面，就是。建筑的原本体还在，然后只是屋瓦破掉这样子，再加上一些杂草，所以很多有有很多网美去那边。打卡就是你透过镜头看出来，它其实算是废墟，可是他们它有被称为说是最美丽的废墟，因为它那个教堂建筑本来就很欧风，然后你一进去加上乌瓦乌瓦破败，所以你会看到那个教堂的建筑里面有光，如果有太阳洒下来的话，就有光影的东西，呃，拍出来的照片都很漂亮，然后就是爆红，爆红呢大家知道这个教堂的存在啊。然后后来就是我刚刚提到的那对夫妻，就是呃刘董事长他们，他们后现在也成立那个为了这个教堂成立叫天使基金会啦，所以我们就是哦、呃那个、天使教堂、嗯，然后天使基金会，对他们也为这个教堂成立一个基金会，后来终于让他们买下这个地方，所以就开始要修复了嘛，修复哦中间很也蛮曲折的，哦，就大概可能包括修复的什么。就是大概花两三年的时间，那我觉得值得比较提的，你刚刚不是讲说啊万金圣殿里面有一些玻璃彩绘吗？嗯、其实我觉得教堂最值得欣赏的就是它玻璃彩绘的那个艺术。在国外的话，玻璃彩绘甚至可以呃作为一一个那个很啊、呃、传统的宗教公益的参观，就是你去看嗯嗯嗯，其实大家应该如果去参观过国外，你就看到那些玻璃彩绘会,会蛮感动的，因为它上面有很多图案，然后都是跟圣经上面的故事有关，所以其实玻璃彩绘不是单纯只有几片彩色的玻璃，它是有图像的。那所以我刚刚不是讲那个呃天使教堂嘛，玻璃彩绘那个窗子啊。里面的图像都是跟天使有关，嗯，哎、因为他教堂不大，那你知道它那种教堂的窗户都是长方形的對直立的嘛？那刚好，所以他们就是有点像那种长方形的。他其实是个古,古董哦，因为大概有一百、啊、古董、嗯嗯，对，是古董，有一百五十年的历史。我有问，我有问那个刘董事长，他们说，哎、欸，你们修复这个教堂是不是有计划？他他就说他没有计划，然后他就觉得冥冥之中步伐走到哪里，自然就会有有的人出来，然后帮你完成这件事。这是我觉得他比较神奇的地方，就是他们说他们修复都没有计划，就是在修复的时候呢，只是想说把这个地方，因为他不想让它变成另外一间的王美店或咖啡店。他那个地方其实很适合，如果一般的不是教友的话，可能真的会把它变成咖啡馆，因为他那里呃风景很漂亮，然后就是。种花种草这样子，它附近又有一大片的那个文旦园，你知道吗？它连文旦园都收，就是一样，就是一起埋下来文旦种文旦。它旁边有一个呃种文旦的那个园，对对对，有文旦果园这样子、哦，对，就是这是它是整个都呃埋下来。这个是教堂的外围部分，然后里面有重点，我觉得可以提到玻璃彩绘。玻璃彩绘的话，它是请呃，你呃，大家都知道那个其实丁松云神父就是那个美国的到台湾来的很有名的一个丁松云呃神父，他的弟弟啊、呃、叫丁松青神父，嗯、呃丁松青神父也是加州，然后来到台湾传教嘛。他其实他自己本身不是天使教堂的那个神父，他其实在新竹的清泉部落有一个叫十字架天主堂。担任那个哦、呃，哦，对，主任司铎、哦，只是他这一次来就是跟呃受刘董事长呃邀请，就是来做呃玻璃彩绘的那个修复，因为他自己本身对于其实也是一名艺术家，他对他可以自己。自己创作那个玻璃彩绘，所以他就是一起来参与那个天使教堂的那个修复嘛。那我要讲的是，刚刚我不是提到那个呃玻璃彩绘，它不都天使嘛？那我不是跟你讲说一百多年嘛？你在台湾哪里找到一百多年，而且还都是古建嘛？它其实是到那个纽约的呃呃旧教旧教堂，如果是废弃的话，它不是有一些那个窗户都会呃收集嘛？那他就把那些废弃教堂的一些那个窗呃玻璃彩绘的。一些等于说是物件吧，会收到一个固定的仓库。嗯、然后那个、嗯、呃，丁通鑫前夫呢，他知道这个，他知道有这个呃保存那个呃艺艺术品的那个仓库，他就直接去那边找，就被他找到，刚刚好有那个呃十二幅，就是左右两边，他窗户就是六扇窗户嘛，那刚好左右两边十二个呃小天使的那个玻璃彩绘窗户，就刚刚好。对，然后就带回来，然后呃，大家其实还有一对大天使，他是放在祭台上面。你去那边的话，你光看那些玻璃彩绘，你就觉得很值回票价，因为整个已经一百多年的那个玻璃原件一定不会是完整嘛，都会有破啊，所以他们带回来都还要修复，嗯、花了十个月，就是慢慢拼凑啊这样子。这是玻璃彩绘的部分，呃，另外还有一呃，还有那个古画。其实我觉得里面这一间天使教堂值得参观的。呃，有关那个艺术的东西的话，呃，就是除了我刚刚提到的玻璃彩绘，还有另外的就是古画。古画的话，就是以以前都是油彩嘛，所以呃，大大致上你在教堂也会看到一些很大幅的那种有关圣经故事的那个古画作。这样、嗯、刚好他也发现了有一个叫《圣母加冕图》，它有一个很还蛮蛮大的。被那个天天赋加冕的那个一个一个写实的画作啊，那个也是古画，它也是从纽约运回来，那也是这、哎那个古画就比较久、嗯，这个古画修复了两年，还特地请到那个专门有二十年修修古画的经验的一个修复师来修复，对，花了两年的时间。所以你要去天使教堂参观，我觉得这两个那个艺术作品，我觉得可以参考一下。那我觉得就是，你除了参观这些以外呢，它、嗯、其实也开放一般非天主教的教友进去做那个礼拜，嗯。可是呢，你不能直接去，你要先上他们的网站预约。那我那天因为采访就有幸就可以参加他们早上的那个呃礼拜，它不是不一定是礼拜，不一定是礼拜天哦，就是那天我去的话是礼拜四，然后你就从早上去，他们这是我第一次这么完整参加。呃，天主教的一些那个传福,的传福音的仪式，当然那天的主祭是那个丁松清神父，他就会讲一下呃有关故事啊，包括圣经的故事什么的，然后他们也会唱圣歌啊、诗歌这样子，就是那些教友。然后你坐在那边的话，你就觉得呃心情会很宁静。我想嘉嘉姐姐去过教堂，应该也知道那种感受。你坐在那边，其实就会觉得哎，很多烦恼就会在那个时空里面被。被 shut down， 就是就会凝固住了。你在这坐在那边，你就不会想到太多，你就会那种呃氛围感觉是很很奇妙的。就是我觉得建议大家就是说，如果你没有太多的忌讳，因为有些可能佛教、道教徒会不是那么爱去。我觉得如果你没有这种。你觉得你可以？我觉得是可以欣赏其他宗教的一些仪式活动的话，是可以对你有有帮助的这样子。然后，嗯，就是你去参加那个天使教堂，去参加他们的礼礼拜弥弥撒活动的话，是我觉得还蛮值得的。就是你要上我去登记就是了，就是他会你会有全程的那个活动这样。嗯，这是我去那个采访天使教堂可以参观的一个地方这样子。这是其中一个，这是都是跟万金一样，都是天主教堂。那我再讲另外一个。其实台湾的那个教堂，你真的要讲很观光点的话，我提出来，大家应该都知道，就是在那个南投埔里那边有一个叫纸教堂，就纸做的教堂。像大家去埔里一定都去玩过嘛，那比较特别，因为你刚刚提到，就是一般的教堂都是有可能，你刚刚提到有石材啊，就是它是建筑的是石头啊或什么的，然后用纸教堂、纸教堂做呢，这个是比较特别，因为那个时候板神。这是日本的那个教堂，然后呃赠送呃转移到那个台湾来，放到那个南投那边。然后它会有这个纸教堂的原因是，之前阪神大地震就是震毁很多建筑嘛，包括教堂。那那时候教友他不是需要一个做礼拜或弥撒的时间吗？那你又不可能马上做出来，所以就有那个设计师利用纸去做成呃教堂。啊，对，
1: 是又有点像
0: 一个临时的礼拜所这样子，嗯、就是很快的，等于说一次一个简易的。可是他们也不是说随便乱。你去普里，你看你就知道，哦，那个教堂其实是比较偏设计感，它是有那个59根，你知道它那个柱子啊，它其实是有点半镂空式的那个建筑，所有的主要的枝干其实都是用纸管，就是那种纸做的那个很大，对，因为普里产纸。对对对，因为我们看的那个柱子不是都是石头吗？因为你要支撑屋瓦什么的嘛。然后它是用纸管去做的，那它的因为可能有看参，就是它有参考有些力学的东西。它虽然是纸做的那个管柱啦，就是有三十，它直径大概三十三公分，其实也蛮粗的。然后它可以整个弄到总共有五十九根吧，所以它整个承重量可以到达六千多公斤，所以它其实是可以承受那个。屋瓦跟一些钢筋的那个建筑，那我去参观过，我就觉得，哎、欸，我就是有点半露天了、呃。对对对，它其实是有门，可是你有时候进去的话，你是它的门是打开，其实是很通透的。然后，呃，它的屋顶是用那种波浪瓦。所以其实是有有点透明的，所以光洒下来其实也很 OK。嗯，然后它那边有设计成一个园区嘛，所以其实你去那边逛的话，除了看参观教堂的那个建设，那也可以去呃看一下它有餐厅啊或者什么那个步道啊什么的。其实我觉得南投埔里紫教堂，我觉得可以值得去看一下。那那边就是可能就纯参观啦，它就是专专门一个景点，跟天使教堂不一样。天使教堂它是可以感受氛围，然后紫教堂的话，你就是参。参观这样子，那刚刚不是提到纸纸做的吗？那再介绍一个，在那个桃园复兴乡，我会比较特别提的是呃那个教堂叫基国派，基隆的基，国家的国，嗯、然后呃苹果派的派，基国派教堂，它其实是全部都是石头盖的教堂。它比较特别，它是属于基督教的模式，它设计的风格有点像那种苏格兰长老教会那个时期，就是十九世纪那时候的建筑风格这样子，然后全部都是石头做，啊，它的石材呢是在附近那个复兴巷那边有个蝙蝠洞西边的一个石材，就是把溪里的。呃，石头呃呃运到这边来，然后请北头有那种、哦、那个叫什么切石头的师傅去切割出来。所以你去现场看那个教堂，其实是呃墙外的石头是大小不一的，可是那种那种设计的随意是叠堆叠出来的那个墙面，反而更有那种不规则的几何之美，对，不、嗯、不规则漂亮的这样子。那我去的时候其实很早，它不大、哦，它甚至比那个呃天使教堂还小。可是它本来以前我去的时候是废墟哦，只能在外面看。后来有修复，可是现在不知道为什么它又那个，所以你呃好像不太能进去参观，因为它呃园区外面有一扇那个铁皮的门围起来。可是你怎么样，你还是可以在外面，因为它没有围墙嘛，你还是可以从外面去欣赏一下它那个外观的建筑。这样我觉得，如果大家有空的话，去桃园逛的话，可以过去那边晃晃，可以欣赏。就是不一样的，比较那种属于苏格兰式的那种嗯教堂的建筑、嗯。这几个像今天我们介绍的这样，总共有四个，你安排一下来，其实你就可以大大概多多少少可以知道，呃，台湾的一些呢，就说天主教或基督教教堂的一个设计的模式，可以去也可以去欣赏，对，呃，欣赏一下它的设计这样子。好，那因为我们今天讲的就是教堂嘛，那
1: 前两个是所谓的天主教，呃，正好这这几天正好是那个台北的书展。那台北书展通常都会有所谓的主题展，这、嗯那个有一个主题国叫波兰，他们呢就是、嗯、呃从开始到二二月五号礼拜天呢，他们有一个叫做天主教联展，嗯，那他是他是用波兰文化的多重宇宙的面貌，然后都是请来啊、呃、台湾各地很有名的这天主教的神父们，然后在那边做做讲座，例如有说呃波兰的宗教与文化啦，说波兰修女的秘密啊，我觉得如果大家有有空在台北也可以去，呃，去台北书展去了解一下天主教的文化。好啊、哦，那我们今天的教堂之旅就分享到这边。好 ，OK， 拜拜，拜、okay, 拜。